0: Reggeli durs. A Duna rádió reggeli információs műsora. Reggeli szeméi. És a
1: reggeli szeméi, hogy igértük tornatamás, építész kritikus, gyakran bukkansz fel a klubrádió műsorában általában hetente szoktál helyekről beszélni. Én mindig, amikor hallgatom a Rózsa Péter műsorát, akkor és hallgatlak benne téged, mindig eszembe jut, hogy föl kéne hívni és akkor beszélni vele. Mert múltkor, amikor a, a Gülbaba utcában, Utca, utcában jártál, vagy azt jártad körbe, akkor nek, tehát egyrészt nekem mind, a város minden pontjához van valami történetem. futsz. Futok, meg, meg éltem. De a, például... a, gülbaba futné az. a gülbaba az azért érdekes, mert hogy, hogy amikor engem besúziztak a, a fővárosba, akkor, akkor Haraszti Miklós még a gülbaba utcában lakott. És, és én gyakran följártam a, a Mikéhez, akkor még a, a lányával élt ott, és így nagyon emlékezetes volt nekem a, a gülbaba. De hogy minden utcáról van valami történetem, és az, amikor a kolóniáról beszélsz, arról is van, ugye ott még beszéltetek is arról Rúzsa Péterrel, hogy, hogy mennyire legendás volt a fekete lyuk.
0: Most van egy virulens történet az emléktábla ügyében, fekete lyuk Mint ha hallottam emléktábla. hallottam volna, igen, hogy van valami gyűjtés? Gördül, igen, én is fekete lyuk. Facebook csoport tag vagyok, és hát ilyen belső viták vannak egyelőre, csak ennyit tudok, de ez így készülődik. Tehát előbb-utóbb lesz egy emléktábla, bármit is jelentsem ma még, vagy ma már ez. Ez nagyon
1: fura, mert
0: nem, nem nagyon fura. Ugye
1: engem is azért voltak, aki, akik megrúgtak a, a Tomi Ramon emléktábla miatt. De hát, hogy, hogy miért kellett, az egy pangzenésznek nem biztos, hogy emléket kell állítani. Nem biztos, hogy Nyitra és Ovatar és nagy és kell kellett felabatni, de hát nem tudom, nem tudom, hogy a fekete... ilyen viták mindig vannak. Ha, ha már feketéjüknél és a rockzeninél tartunk, te nem volt zenekarod valaha?
0: Nem, nem, én nem az a Torma vagyok, volt egy Torma a, igen, 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 igen. Amikor én egyébként Rakendor újságíró voltam, ez igaz. Rakendor újságíró, mondtam is a
1: Korpás Krisztinának, amikor tegnap beszélgettünk erről, hogy, hogy van egy olyan mondatod, amit mindig, ha Európa kiadóval kapcsolatban cikkek jelennek, meg azt idézik Torma Tamásnak. A Polifón 1985-ös számában megjelent kritika, amiben tartalmát tekintve arról beszélsz, hogy, hogy jó egy utolsó utáni koncert, de az utolsó először azok, azok mindig jobbak. Tehát egy kicsit így rakod, mert azt hiszem, hogy az Európa Kiadónak ez volt az első, újra összeáll az Európa mm -hmm. Kiadó és történet, amit hát aztán azóta
0: sokszor lehetett Mert hát Már rá, nem, nem emlékszem, illetve ebből arra emlékszem egy tulajdonképpen Bakira, egy kedves Bakira, amikor talán nemzeti sportcsarnokban volt egy koncert, abban én úgy mentem, hogy Európa Kiadó koncert, és volt egy nagyon érdekes húvolás. Egy fuvolás játszott benne, és fuhált jó volt, és tehát simán megértem, aztán kiderült, hogy valójában ez egy filmforgatás volt, a Város Bújócska című film, bekészült Csak, ez a, a betét, lepésőben? és Hirsi Steven volt a, a fúvolás, tehát nem az Európa kiadó bővült, hanem aztán azt hiszem, a Sosmari Szegény rendező hívta fel a figyelmemet utólagra. Várján, a Bugöcske, nem, hanem másik János volt, azt hiszem, a főszereplője, nem a csata Már. Igen, de ebben a koncertben, ah. ami a film része volt, ebben egy szólistája volt a lényegében Európa kiadónak, vagy hát a annak az volt hírvisz tévén. Most
1: biztos, hogy ezzel, hogy, hogy beégek lengyel cseh. Cse, 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 annyira tudtam elvárni, hogy még a cseh. A csesz, volt, Akkoriban igen.
0: ez ő egy ilyen hát nem is tudom, Európa szár volt. Igen,
1: tehát ő, ő volt a, a cseszlovák. Én, ezek
0: már mind, de, <gül> csak a mikor a nemzeti sportcsarnok, azt hiszem az már nincs talán, de lehet, hogy van. Azt hiszem utána lebontották elég gyorsan. Mi,
1: minden folyamatosan lebontanak. Csak, hogy ha már szóba a polifont, akkor az egy rövid életű újság volt, és valamiért azt mondják, hogy ez egy független rockzenei szaklap volt. Mi volt az pont
0: Két-három. Hát két évig élt, azt hét szám jelent meg. Az volt a megoldás, hogy sokan ma már nem mértik Júli volt? A Júli volt a főszerkesztő, igen. Hogy a lapkiadó vállalat igazgatója, bizonyos Siklósi Norbert, ő tartott egy, egy no-name lapengedét, tehát aminek csak száma volt, de, de nem egy konkrét lapra szólt, és arra kiadott időnget, kiadványokat, és uh -huh. ezt valahogy a Júli elérte hogy megjelenjen, ez mind odáig még még a szilágyi satsír nem lett az olvasó szerkesztőnk, és akkor utána, amikor ez így végfutott a rendszeren, akkor hát csak leállt a polifon. Igen. De megjelentek, hát igen, a szilágyi Sándor beszélő szerkesztője volt, ny nyilván
1: ezzel párhuzamosan aztán azt mondták, hogy, hogy betette az ellenség a, a lábát a igen. polifonba, és egy hát nyilván meg más is
0: adta, mert ö, hát fiatal harcos, már mint hogy nem úgy progresszív rokka, ahogy ezt ma mondják, tehát, hogy a, az újdonságokat nagyon támogató, és a, tudom, hogy én egy gyűlöletlevélőzőn kaptam, amikor az első menet koncertről, vagy lemezről írtam valamit. Ez az a korszak. Azt hiszem, talán kívülről el
1: tudnám mondani a Tamásnak azt a cikkét, amit az Ásdőcet nagyba után első magyarországi fellépéssel írt, és akkor oda megy valaki, és azt mondja, hogy szólja Blixának. Tehát azt hiszem, hogy ezzel kezdődik a, az interjúja. A zseniális lap volt, nekem talán egy fél van meg otthon. Azt tudom, hogy Sós Gyuri volt a laptervező dizájnere, aki hát szintén rajta hagyta a nyomát a fővároson, Igen. mert a 70-es évek végén 80-as tervezte a legtöbb plakátot a Petőfi Csarnoknak, a Fiatal Művészek Klubjának. És, a és aztán
0: be beleért a Kortás Művészetbe, ott is találkoztunk, egy-a három-négy éve volt a Kizeba Galériában egy Pokoli Aranykor című nagy köte, kiállítás és nagy happening, tehát arra még mindig e Emlékezünk, ott a kizabakos kollégákkal, hogy mekkora, tehát ott kint lógtak, fürdtek be az utcán is az emberek, és utána nagy buli, stb. 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 Tehát ezt csak azért mondom, mert a Gyurinak és a BP Szabó Gyurinak is a, a képei, azok már az akkori plakátjai, Igen. azok bele, beértek ma már a kortás művészetre, még a Vahondról, meg a bizottságosokról is beszéljünk
1: hogy ez mindig eszembe jut, és hogy meg kéne kérdezni Tamástól, hogy miért nem adja ki újra a Pokali Aranykort, mert ez egy ilyen gyönyörű,
0: vastag album volt, nincsen már belőle például Tudom erről, én üzemeltetem a Pokali Aranykor Facebook csoportot, Igen? és rendszeresen kérdezik, hogy hol lehet venni. Nem, ő nem szokott, tehát ő minden nagy kiállításához, vagy képzőművészeti tárgyú projektjei, ez egy nagy-nagy albumot megjelentett, de akkor annyit és úgy, tehát ezek nem lehet könyvesbolti forgalomban nincsenek, lehet, hogy eljutnak az antikváriumba időnként egy-egy, de maximum csak ott lehet elérni. És akkor, amikor a, a polifont bezárták, akkor volt valami,
1: vagy mondtak valamit, hogy nem na, akkor ennek, már, ennek nem vége Nem
0: akkor hogy egyébként érdekes, hogy a, a mai kor mennyire haj az a, tehát az én is ö, bizonyosért, mert visszaálltam arra a 80-as évek második fele, feelingre, hogy úgy magától érthetődőnek tűnt valahogy, hogy valamit mondjuk így ledarálnak, tehát az az beszocializálódtál, hogy ezek a dolgok hát abban így töltek, nem kivirul, hanem az is nagy dolog volt, hogy hétszám meg. Előtte is volt már egy poptika cím, abból egy darab jelent meg.
1: Igen, valamiért. Hát most nagyjából ugyanez van. Csak így, így rezignáltam. Hát ezt csak leszul, nagyjából,
0: hogy... de ö, Mondjuk én belül a fejemet az utolsó választások után így voltam kénytelen átrendezni, hogy tehát, két lépéssel arébb lépni az aktuális politikától, és valami más szerint rendezni a fejemet. Tehát én az, ez már, hogy nyilván érlelődik, nem csak bennem sokakban, hogy szétválik ugyebár a pártosság, meg az eredetiség, vagy innováció és akkor azt mondtam, hogy nekem tök mindegy, hogy kicsodának micsodája, hogyha én abban látok valami nagyon eredetítés újat, akkor az nekem tetszeni fog, én is ezt hangoztatom is. Te <tos> mondja, a televízióban dolgoztál hosszú időn keresztül, aztán nyilván... A... Van, igen, 2011, <tos> ha mond ez a... Számmal, valamit a Kultúrás tagja voltam, szerencsére, a kirúgás szempontjából sajnálatos módon, mert az, az egyik első olyan hely volt, amit ki kellett csöpörni. Szerintem sokkal látványosabb vagy az egy helyben blog
1: videóiban, mint. Az így van, mint, mint ott, mint én voltál. csak szerkesztő voltam, Hát én. Tehát jössz velem szemben, mit tudom én, Margit szigetről, és akkor magyarázol, ilyen lendületesen, nagy mozdulatokkal, gestikulálva magyarázol az embereknek. Hogy találtad ki magadnak ezt a.
0: Nem, én találtam ki, volt kollégám, találta ki. Hát azt magamat nem találtam ki, olyan vagyok, amilyen vagyok. Szóval az a heves kézrázás és gesztikulálás is tulajdonképpen meglepetés volt számomra, amikor viszont láttam magam. Több régi kollega szólt is, hogy ezt hagyjam, hagyjam, abba dugjam el a kezemet. Mások meg azt követelik, hogy de-de-de kell ilyen olaszosan hadonászni. Ugye az egyik hallgató azt, mondja, hogy a sportcsarnok úgy ért véget hogy leégett, ez nem az a sportcsarnok nem, volt. Nem, nem, ez hanem, egy kis igen, igen, volt. méghozzá azt hiszem, hogy teljesen körbe, tehát mint egy, mint egy boxringbe, a filmben is boxring-szerűen volt elrendezve a, a színpad, vagy tehát a, a, a
1: városbújocska a című filmről beszélünk, csak ugye a hallgatók figyelnek és ar, arra gondolnak. Meglepett téged az, hogy, hogy így gesztikulálsz, tehát így viszont látod magadat?
0: Némiképp igen, azóta már próbáltam már nem kontrollálni, hanem uralni. Most nem úgy, hogy lefogom az egyik kezemmel a másikat, hanem van, amikor összeteszem, van, amikor éreztem, hogy most már kicsit túl sokat adonáztam, akkor visszafogom magam. Játszom vele tulajdonképpen most már itt a... De élvezet gondolom. Hát közben azért nem erre figyel az ember, hanem hogy a szöveg akkor a séta, A pontból B pontba pont úgy legyen.
1: Mi alapján döntöd el, hogy, hogy miről szól az egy helyben blog? Hogyan választasz a helyszínre? Az
0: egy hely vlog, tehát a videós változatom az építész fórumnak a felületeim megy, annak egy blog a alapja vagy előzménye, szintén egy hely egy Facebook blog az én profilomon, most már van 11 ezer követőm, oda születnek különböző szövegek, tulajdonképpen szöveg és képek. És ez alapján hát próbálunk sakkozni, költségvetés, ritkában megyünk vidékre, mm. mint szeretnénk. Ö, tulajdonképpen szeszélyes, tehát az, hogy mondjuk az egyik után, tehát most a, a Margit sziget úgy, úgy az a logikája, hogy első szerdán kikerül az építészhorum, Aha. YouTube oldalára, és következő szerdán a Facebook oldalára. Facebookon fut nagyot általában, tehát ott megy a nagy megosztás Magyarországon, a Facebook megy. Most, ami még kint van, az a Margit szigetnek egy második része, ami az fákról szól, de már fönt van az úgynevezett Szenes ház, YouTube verzióban szerda óta, az egy kívülről nem külsebben sokat mutató háza a Tököli út elején, de belül viszont Pua, egy ilyen virágcsoda. Tehát azt imádják egyébként a Facebook különböző felületeken. Sokan nem is tudják, hogy hol készültek ezek a belső. Valójában egy gangos ház, csak Aha. nem olyan értelme gangos, hanem ilyen óriási virágírlandok vannak a falon. Gyönyörű rács, erkérácsok. rácsok. Dugattyús ház volt már? Duhatyús
1: ház még nem volt. Mert a közelmúltban arról beszélgettem éppen gróf házival, ugye péntekenként mindig van a Budapest látványtáromat, mm. és kedvenc épületekről, meg a főváros építészetéről, külseiről, belseiről szoktunk itt péntek reggelen Igen, beszélni. Érdekes,
0: hogy az, az ő kitekintése, nem is tudom, hogy jár-e fizikailag minden helyen, gondolom nem, de iszonyatosan nagy a Miklós. Vince Miklós igen. ő A éven, igen, hihetetlen képeket helyett Európából. Tulajdonképpen, és akkor így már arra is ki lehet tulajdonképpen térni, hogy ez, ez most egy ilyen nagy, nem is revival, hanem Vival tulajdonképpen, hogy iszonyú nagy keletje lett ezeknek a, az egy helyhez típusú blogoknak, flogoknak, újságírás cikkeknek az onlineban, Tehát ez az építészet a legtágabb értelembe véve, ez nagyon-nagyon felfutott, és barom érdekes, hogy milyen típusú megközelítések annak? Tehát van a strange, tehát hogy tulajdonképpen egy ház az mindenféle kategorizálás nélkül egyszerűen csak érdekes. Tehát például most azt hiszem talán veres egy házán van, vagy nem vagyok benne, biztos van egy olyan ház, ami egy emberi arcot formál, még bajsza is uh -huh. van, olyan a teteje is, mint a lenne. Nyilván senki nem ment oda a Facebookon, mint egy vírus, elkezdett terjedni ez a hihetetlen érdekes kép, amit egyszer valaki csinált róla. De itt nem merül fel, inkább fájni, tehát olyan különös, és az emberek ezért szeretik az ez, és hát az építészetben másokban képen terjed. Tehát nagyon másodlagossá válik a fizikai környezete. Köszönhető ez a technikai fejlődésnek, ha a magyarázatokat
1: keresünk arra, hogy, hogy mi a, az építészet hirtelen népszerűsége, felértékelődése, mert korábban volt egy-két építészettel foglalkozó lap, de hogy, hogy már, már mindent látványosan és könnyen
0: elérhető módon lehet megmutatni videóval, internettel, mindennel. Biztos, biztos hogy a, a képszerűség az nagyon sokat hozzáállt, Hát ilyen nemzetközi portálokon rendszeresen versenyeztetnek worldwide, tehát a világ bármelyik pontjáról különböző épületeket, különböző kategóriákban, és valójában igazából egy épület akkor érthető, már amennyire így első látása is érthető, mert nem. De ezt most még vizuálisan felfogható hogy milyen környezetben van, hogy arányul hozzá, túl közel megy hozzá, ráüle, arányos hozzá, stb. stb. A képek a képeknél képszempontok vannak, aki elkatintja, az nyilván mindig fotográfiai szempontokat vesz figyelembe, hogy minél jobban nézzen ki a kép. Ezek versenyeznek. De viszont ettől rendkívül népszerű ez tehát hogy sokkal nagyobb népességen, vagy érdeklődő populáción terül ez el. Ez tök van, kevesebben mennek oda, és nézik meg, hogy akkor ez most tényleg így van. Mint a van egy konkrét például, az Ójómi Vár például gyönyörű képek vannak, mert egy ilyen Magyarországon nem létező korszak, tehát ilyen reneszáns grafitos vár, ez a Balasi Vár, de ha elmész akkor látod, hogy egyrészt előtte megy el a vonat, de nem tudom, egy száz méteren belül, mögötte meg egy óriási egy 70-es, 80-es években lakótelep van, hogyha úgy nézünk rá. Hát, most ért véget, említetted,
1: tegnap este még nem láttam,
0: volt egy másik sorozatod a igen. youtube is, ami az, az, az is építésforumos. Rejtett <küzd> volt a címe, egy teljesen véletlen ötletből öh, indult el, egy kezembe került egy akkori kolléganőm felvidéki magyar lánynak egy könyve, ami gömöri kis templomokról, freskos kis, kis templomokról uh -huh. szólt. Hát teljesen leidaltam tőle, hogy itt létezik, ez kb. 300 re van innen, ahol most is vagyunk, tehát gömör az körülbelül kelet szlovákjának a nyugati része, vagy Közép-Szlovákiának nevezük, tehát így óz magasságában vagyunk, Rimaszombat, Rózsnyó uh -huh. és környéke. És ezt nem érte el a török, és elképesztő uh -huh. gazdagságban és érdekességben maradtak föl nagyon sok falusi kis templom, amit most már műemlékileg ő is feltártak, tehát restaurálva meg lehet őket tekinteni. Az első sorozatban elsősorban így válogattunk, és aztán lett belőle egy második, az most ért véget. Akkor már nem csak gömölben voltunk, tehát ami most pont fölkerült ma, az a második 12-es adagnak az utolsó része, az egy gúta nevű község, az lényegében a Vág és a Duna találkozásánál van, tehát abszolút szlovákia és nem templom, hogy, hanem ott van egy hajómalom, Üzemelő hajómalom, és ahhoz egy kis fedett híd vezet át, ami nekem talán. én, rá vagyok geredve a hajóidakra, jelek szerint, mert nemrégen ez még nem került be az helybe, de ráckevén is van egy, egy hajó, Malom múzeum. Most utána erre ott forgattunk, az majd van, amikor szeptemberben jön ki. De ugye a templomokra visszatérve, tehát gömörben, van olyan, mondjuk, hogy egy nap alatt, hogyha ezt egy ilyen versenyszerűen csináld, öt templomot be, be tudsz járni, mert olyan közel vannak Aha. egymáshoz elképesztők. És mondjuk, vegyük azt, hogy kevesebb a katolikus, ott ugye a freskók összefüggések van, hogy lefestették-e valaha, vagy nem. Mm -hmm. A szlovák részek inkább evangélikusok, a magyar, sikvidéki, azok reformátusok, tehát egy adott pillanatban van, amikor 1560-1600 körül azt egyszer lemeszelték, és ezzel szerencsére meg is óvták. Vannak olyan akkor prosperáló települések, ahol volt pénz arra, is, hogy bővítsék a templomot, nagyobb problémákat álltak elő, mert akkor a barokkorban ezt ugye már nem nagyon figyeltek rá, és leverték. Vagy Ráépítettek, de, és akkor meg a reformátusoknál még hozzájön ehhez valami elképesztően szép festett menyezet, ugye már kazettás festett uh -huh. mennyezet. Tehát, ö, Pelsőc például, hogyha átmegyünk a Sajóvölgyben, megyünk Rózsnyó felé, akkor ott többiek, Pelsőc az tulajdonképpen magyar, ez egy református templom, minden van, ráadásul egy gótikus, oldalkápolna is van. Na mindegy ilyenekről szólt, tehát tényleg rejtett kincsek, nem egy különösebben erős cím, de a szó szoros értelművel lehet venni. A helyiek tisztában vannak azzal az értékkel, a rejtett kincsel?
1: Vagy ők egyszerűen csak felhasználója? E, a, igen, igen ez, ez minden...
0: alakulóban van. Tehát például vannak szomorú történetek is, ezek tehát a, a magyar kisebbség csökkenésével, tehát azt jelenti, hogy elvándorlás, az elvándorlás azt jelenti, hogy a fiatalok átjönnek Magyarországra, az öregek pedig inkább behúzódnak a nagyobb városokba, például Rimaszombatra, uh -huh. és a falvak kiürülnek, tehát, tehát a romák ö, 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 települnek be, vannak tényleg ö, romszerű ö, ö, falvak is emiatt, de már ők is, tett, például van egy kövineű település, ahol nem tudom, húsz éve restaurálják a freskókat, Mesélték a restauráltatok, ez elén megdobálták őket, tehát ők ott is laktak, beköltöztek a, a barokjára, bedobálták az ablakokat, mert a romák nem tudták, hogy mi készül itt, hogy, hogy itt idegenek, az egy full roma uh -huh. település lett, elég nagy falu, tehát ez pont egy olyan templom, ami gazdag volt akkor, amikor erre sor került, és bővítették is, tehát tulajdonképpen emeletes a abban az értelmében, hogy a, a karzatot kellett lebontani ahhoz, hogy az ott lévő ember, tehát nagyságú freskó alakokat restaurálják. Megbarátkoztak, nem csak megbarátkoztak vele, hanem új, mikor újabb és újabb, nagyobb hullámokba jönnek oda idegenek, hogy ők meg akarják nézni a templomot, ez működik. Sőt, azt még mindenképpen el kell mondanom, hogy ott közben megismerkedtünk egy álti helyes fiatal társasággal, az a neve, hogy gótika Cesta, gótikus út, gömöri származású, de már inkább Pozsonyban különböző helyeken, művészettörténészek, minisztériumban dolgozók, fiatalok csinálják, ők ilyen túrákat szerveznek, Aha. és ez egyre nagyobb ö, ö, körben bővült, tehát most már buszos részei vannak, ö, augusztus közepén volt egy, a, a nagy túrájuk, amikor ki van mondjuk 12 templom, és akkor bárki bármikor mehet, de most már a honlapon fönn van az összes a elérhetősége. mert korábban az volt, hogy az a világvégi falvak, uh -huh. oda mész, mindenki szlovákul beszél, és nem tudod, hogy kell kinyitatni a templomot, e -e -e hogy megnézhet, de most már mindenhol van gazda, vagy lelkész, vagy ha nem lelkész, aki megbízott jön, és szívesen nyitja, mert ez egyébként részben a Teleki Alapítvány is megszólalt az első részekben, és ott kiderült, hogy az Erdélyben tulajdonképpen egy mozgalom is, de erre figyeltek folyamatosan. De a Teleki Alapítvány határon túli veszélyben lévő műemlékek felújításával foglalkozik, ami gyakran csak azt jelenti, hogy mondjuk 3-4 millióból a beházást megszüntetik, tehát hogy későbbi jobb időkben esetleg. De ugyanak ott egy ilyen hálózat, tehát mindenhol legyen egy ember, aki, kész arra, hogy kinyissa. Megszólalókat hogy találtál ehhez a projekthez? Tessék. Megszólalókat hogy találtál? Hát mivel az egy helyben csak én beszélek, ezért de ki te... azért vagy a, a, a rejtett igen, 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 tudom, azért mondom, hogy direkt úgy találtuk ki, hogy legyenek megszólalók, mindenhol volt három megszólaló, hát szép fokozatosan lépésekbe, tehát először oda, valamit fölhívsz, ott állt a egy lelkész. Jó napot kívánok. Van. Ő mond ötleteket, a teleki alapítványnál ő ett, ezt e, nyilván pontosan követik, hogy ki vett részt benne, vagy építész, vagy műemlékes. Igen, És akkor ez így bővült, akkor átaláltam a gotickásokra, akkor már voltak olyan helyek, amikhez már semmi közel nem volt a telekinek, mert egy teljesen szlovák hely, de mondjuk például van egy <kül> rimaszombat mellett egy kis messzere, úgy néz ki, mint egy parasztház, az egy kis evangélikus templom, amit elköltöztettek. Tehát amikor a türelmi rendelet idején a engedét kaptak a kisebb felekezetek arra, hogy ők is meg a, vagy voltak megkötései, de akkor egy nyugatabbra lévő település, aminek most nem tudom a nevét, mm -hmm. Ők gazdagabbak voltak, ők építettek egy nagyobb templomot, ezt a kicsit, ez meg vált, és ami rokoni kapcsolat révén ezt és a költöztették 150 km keletebre. Itt ez van, gyönyörű festett mennyezet természetesen itt is. De, de érdemes te elmenni, akár kirándulni is? Abszolút, hát gömör amúgy is elkülönítve jó hely, egyrészt jó sörök is vannak, és e, tényleg valószerűtlen közelségre. Most a példa az éppen nem egy középkori Árpádkori kis templom, de például Ráros mujad az egy híres megyasszai templom. Ez volt az utolsó előtti rész. Itt az Ipoly mellett fölmegyünk, ott átmegyünk most ö, ö, valamelyik régi hídon és a túloldalon ott áll a falu szélén ez az egészen különleges templom. A balahai földesúr építette magának, mint ö, temetkezési helyet és mögé, vagy fölé pedig egy óriási, teljesen különös, szabálytalan templom, hát Megy megyasszai István, aki mond valamit, aki például a, a Veszprémi Színházat, Soproni Színházat építette. Ő az egyik első betonépítész volt Magyarországon, és így belemennénk a részletekbe egy teljesen valószerűtlen, például egy gigantikus méletű, óriás kupolát épített betonból, amit 1900, hát most nem tudom, talán három, körül raktak össze, van, a, az egyik nyilatkozó építész mesélte, hogy nem tudom, balasagyarmatról szekéren vitték oda a darabokat.
1: És most ezen még a projektnek nincs több az Ez
0: a, ez a dussa az utolsó ebben a részben. hát szerettünk, Ez a második is azért lett, csak szlovák meg közben kitört az ukrán háború. kárpát szerettünk volna menni. Aha. Most egyelőre talán ha pályázunk, akkor Erdély, ami hát mondanom se kell, hogy egy kincses bánya, tehát még Szlovákiában is lett volna rengeteg felvidéken olyan hely, amit érdemes lenne meglátogatni, tehát Erdében meg végképp
1: azt én az egyik hallgató, hogy a nemzeti sportcsarnok
0: él és virul. Úgy, hurra, hogy... hurra, hurra. Akkor egy másik nem nemzeti, de azt, azt hiszem akkor is így hívták. Szerintem is. De ott lebontottak sportcsarnokot, tehát a sportkertben, ahol azok az ötvenes évek szobrok voltak, de lehet, hogy azokat is áthelyezték, nem tudom, tehát a, a BS felől kellett bemenni, azt tudom. De most nem a, nem a Népstadion parkjára gondolsz? De ez bent volt a Népstadion kertben, ez mm -hmm. a nem tudom, nem tudom már akkor, hogy, hogy hívták. Hát ott végülis a kis stadion az talán külön van, de ott két külön, hát mindegy, most hogy fölidézzük a 40 évvel ezelőtt eseményeket, vagy elszint, ez a korunk miatt egyre gyakoribb, hogy olyanokról fantáziálunk, amik már nem léteznek, és a fiataloknak fogalmuk sincs róla, hogy itt hogy volt. Mert
1: éppen most volt egy műsor arról, hogy 70 évvel ezelőtt 1953. augusztus 20-án adták át a Népstadiont, és az Annó Budapest az Igen. pont erről szólt, ez hmm. teljesen hihetetlen, tehát voltak hallgatók, akik okay. ott voltak, a, a megnyitón volt, aki ott dolgozott az építkezésen, volt, akinek az édesapja hmm. volt, és volt olyan hallgató, aki magában a népstadionban lakott. Visszatérve
0: egyébként az egyére, a, a blogban volt egy, egy népstadion, egy korai talán a századik, mondjuk most már 380-nál tartok, századik volt, és érdekes, hogy amikor kérdezted, hogy, hogy választok témákat. Ilyen. Most már gyakran az is belejátszik azon, kívül, hogy valami érdekes, vagy érdekesnek találok bemutatni, hogy érzem, hogy iszonyú nagy húzása van, tehát a kommentekben látszik meg a lájkolásokban, hogy mennyire szeretik. Tehát a Szenes házat például senki nem ismeri, nem tud, vagy nagyon kevesen tudják, hogy ez megyünk a utcán, hogy ez, ez az a ház, ami belülről azok a szép fotókkal lehet rajongani. A Népstadion is ilyen. Csak hát közben lebontották ugye már a régit, úgyhogy ö, volt ugyan terve, hogy az újról csináljuk, de hát így elsodorták az események. Lehet, hogy még lesz.
1: Túl egyszerű labda lenne megnézni azt, hogy mi történik a fővárosban építészet szintjén?
0: Nem. Nem. Úgy is bonyolult én nyilván nézem szakmai szemmel, meg ugye mint a politikai folyam fogyasztója, nyilván úgy is nézem, és ez a kettő azért nincs teljes átfedésben. A várügyében szerintem teljes átfedésben van, bár engem meglep az a hihetetlen kiállás, és hogyha ezekből a trólokat is kivesszük, akkor is akik rajonganak a vár bármilyen típus újraépítéséért. Tehát az a gondolat, hogy ezt az 50 években a kommunisták lerombolták, ez úgy, ahogy van, átment, ami hát ennél egy kicsit bonyolultabb volt akkor is, és az is átment, hogy visszaállítjuk az akármilyen, mert itt nem, nem azon van hangsúly, hogy akármilyen, tudok olyat mondani, gondolkodom, hogy tudok-e olyat mondani, hát éppen a várban nem, de egyébként tudnék. Ami ...nek szerintem értelmetlen a, itt, amit mindig kimarad, de egyébként ez nagyon fontos, a funkció. Tehát lehet ezen esztétika értelme vitatkozni, hogy visszaépítjük-e a régit, meg hogy lakott-e, aludt-e valaha is a magyar király, nevezetesen Ferenc József és felesége a bárban, amire ez épült, mert mint a Hausmann-féle mm. palota, de most nem erről van szó. Tehát visszaépítik a Vöröskereszt székházat, a, az alagút fölé, ami szerintem a legbotrányosabb az, az összes közül, bár majd lakfa folyjuk ezt meg. Tehát ezek irodák lesznek. Tehát úgy még anakronisztikusabb, hogy, hogy betonból, betonból visszaépítünk olyan. Mint mindig, ezeket a megnyomjuk a beton szót, ennek sincs önmagában jelentőseket. 2023-ban miből építenénk, hanem betonba, fából kéne felrakni, nem nyilván. De inkább az a probléma, hogy ebbe hivatalnokok fognak menni, és akkor ennek az összes csatolmányával tehát nekik valahol parkolni kell, ezért szétkapták a Fejérvári építettek egy újabb mély parkolót a vár alá, majd jönnek föl az autók, ezzel összefügg a Lánchíd, ugye bár hogy mehet-e rajta autón, meg nem mehet, mehet-e szirénázó lámpás autó rajta majd, vagy nem mehet. Ezek már megint a politikai dimenziójába tartoznak Igen, a, a dolognak, de ennek ellenére a város köszöni szépen jól van, mert ő egy önálló organizmus, tehát úgy él, hogy benne nincsenek plusz és mínusz jelek, lebontanak szépet és jót, épül rossz, épül jó, valami úgy maradt, tehát organikusan nő és változik a város, tehát éppenséggel jó példákat is tudnék mondani. Majd
1: mindjárt mondjál jó példákat, de azért az fontos hozzátenni, hogy, hogy azért elég gyakran történnek új dolgok, hogy a szakmai kifogásokat, vagy a szakma kifogásait, vagy figyelmeztetőek felemelt mutató ujját, nem azt lehet, de... lehet,
0: mint a szél. Ne, nem mutogas nekem az ujjaddal. Nem, Mondj egy olyan szakmát, ahol ez máshogy van. Ez, é, ez már mindenhol át van tolva, jó, szerintem. Nem így nem? futottam, hogy jó, a okay, filmes szakma, oké? Okay, nem, nem újságíró szakma, nem. Mindenhol ez a szétválasztás megvan. Lehet, hogy vannak, akik ellenzik, hallgatnak, vagy mással foglalkoznak. Az építészet ebből a szempontból azért sokkal pénzigényesebb ügy. Tehát ott... Komoly nagy pénzek játszanak, még tervezői szinten is.
1: Azt, azt mondtad, hogy jó példát is tudsz mondani arra, hogy hogyan változik a város?
0: Mm, igen. <gül> Atlétikai VB stadion? Én nekem sok a stadion, de történetően ez egy jó stadion, tehát reagál valami olyan kortünetre, nevezetes hogy vissza kell bontani, tehát hogy nem azért van, hogy, hogy itt is talán tanultak az úszó VB-nek, nem kicsit túlhajtott az. tehát, hogy azt hiszem 5 milliárdért építették azt a toronyugró betontömböt oda a parlamenttel szemben hogy jó háttere legyen. Hát biztos nagyon jó nézett ki, de nem biztos, hogy hozott annyit, amennyit az egyébként megért. Szerintem kicsit sok a stadion, tehát itt is előjön az, ami egyébként egy szintén rendszeresen visszatérő probléma. Új dolog, esztétikai értelemben vagy politikai értelemben nézünk rá és foglalunk állást, és éveknek kell eltennie ahhoz, hogy mondjuk kiderüljön, hogy a funkciója működik. Volt-e értelme? Vagy volt-e értelme akkor a pénzt belerakni? Volt-e értelme akkor a pénzt belerakni az új uszodába például? Vagy hogy egy nagyon régi példát mondjak, amit szerintem mindenki szeret a a Bazár is úgy épült meg, hogy a koncepció az villámgyorsan megbukott, amire csinálták. Mindennyian nagyon szeretjük. Nagyon jó, hogy fölújították, szuper, jó, hogy lehet benne sétálni. Tehát ott is mondjuk az pont vár, a Várkapitánysághoz tartozik, ahol azért valószínűleg erre van pénz, meg igyekeznek is funkcióval megtölteni, de az már íbül után is kiderült, hogy a, a bazár rész alul az nem működik. Így kerültek oda a szobrászok, meg a Én női egy lett, meg... Igen, meg hát
1: ott volt a Buda ifjúsági Park is, biztosan biztos.
0: Hát de. aztán később, de az igen jóval később, meg akkor a nagyon jó, fontos, Rainer hogy volt ]ik. már Erzsébet híd, mert ugyebár a Várkert bazár problémája akkor, 1870 valányban az volt, hogy gondolták, hogy itt most egy második korzó épült, kikocsizunk, átjövünk a Lánchidon, végkor milyen szép ez a bazár, és durra, egyszer csak vége van, és beleértek a nem hát gondolom többé-kevésbé még bűzös tabán részben, ahol még nyitva volt a, az ördögárok, és nem volt hit, Tehát egy zsák utcába beletorkoltak, hát akkor megyünk vissza, és akkor köszönjük legközelebb, már nem kocsiztak arra. Móalkampusz? Campus, hát érdekes, itt megint, ugyebár aki már, én már hát több mint 25 éve vagyok benne ebbe az építész kritikus Branchban, tehát már építészeket is ismerek, épp irodák, kedvencek is vannak. Itt az az érdekesség állt elő, hogy szerintem baromi jó volt, de előáll egy az építész kritikai örök probléma, hogy azt mondják, hogy van egy új épület, menj el, nézd meg, és írj róla, elmegyek kívülről, megnézem, a használatát, a flóját, azt nem érzed meg, mert csak ránézel kívülről tulajdonképpen, meg időnként kagylozol valamit, hogy esetleg hozzá tudsz ehhez rakni, mm -hmm. és megírsz egy impressziót, és nincs benne az a több éves, évtizedes akár tapasztalat, hogy az a dolog, ami jól néz ki, jól is működik e és itt voltak olyan hangok, hogy nem működik jól, tehát túlépítették, ez most más kérdés, hogy ez az építész iroda, őtől ezt megrendelték, tehát szerintem túl, vagy sokan azt mondták, hogy ez túl van tervezve, áthallat, tehát euh, zajos, tehát áthallatszik A pontból, B pontba valami, de volt olyan, szintén általában nagyon kedvelt építész kollége, azt mondta, hogy ez az egész egy őrültség, mert oda helyezték, a fók, vagy ott üres ma, ahol a fókuszának kéne lennie. Tehát, hogy pont fordítva, negatív értelemben ott kéne lenni a házaknak, ott kellett volna elhelyezni, ahol most üres tér van, és ott kéne az üres tér legyen, ahol most a házak vannak. Az üres
1: terek nem nagyon vannak most már azon a környéken, azt hát néztem, Hát ez mégiscsak
0: hogy... úgy néz ki, mint egy parkba lenne, meg itt ő azt hiszem, az udvarra gondolt arra, az arénaszerű udvarra, amiben beérkezünk. Jó, de a legtöbb probléma az nem a, az
1: épület helyével volt, hanem a magasságával. Tehát a, a, akik azt mondták, hogy hát ez Ronda, ez egy falos, ott magasabb mm -hmm. Budapest fölött, Francnak kellett
0: magasabb épületet létrehozni, mint a, a Gellért hegy. Hát az, azért szerintem az nem olyan magas, nem, de ez, nem, ez most megint ízléskérdés, ez abszolút ízléskérdés, hogy mi magas, mi nem. Ha úgy állunk hozzá, hogy valamiért nem tetszik, ami mögött nagyon gyakran nem is esztétikai vagy érzések vannak, hanem inkább az, hogy a megszokottad, tehát a fejedbe át kell alakítani. Valami máshogy lesz, mint ahogy eddig volt. És emiatt eleve, tudom, hogy indul. Mondjuk, ha valaki közelben vagy szemben lakik, annak nem biztos, hogy tetszik az, hogy ott hirtelen megélénkült az élet.
1: Én azt néztem, hogy ahogy hogy azon az úton kifelé, tehát Budafoki útnak hívják talán azt ami elhallgattam mellette. Budakeszi. Vagy nem 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 biztos, nem Budakeszi, hanem az Nem, a a Mol Campus mellett, tehát a ládnyánya is.
0: Ja, a Mol Campus, a, 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 bocsánat, a, haladunk kifelé. Én a Múmiáról beszéltem. Mindeddig. Ja, oké. Okay. Jó, akkor most visszatekerjük. El, Elnézést. El? Akkor toronyház. Most hát ez a toronyház probléma. Igen, hát itt a... A momen uh, egyébként majdnem, az, az nagyon jó. Igen, de, de ha már elmondtam, ez is kiderül, hogy az is ott is megosztó. Hát a, a Én nem vagyok ellenes. így ennek a szintén Ezt funkció... Ezt a tán. funkció szempontjából nézzük, szerintem... Ez nem a funkcióra épült, tehát nem tudom elképzelni, hogy ezt megtöltsék, mint Aha. ahogy például a, a T.com pája mellett irodázásról is kideült, marára megépítettek, hogy mindenkit beköltöztetnek, aki nálunk dolgozik, és jött a Covid. És azóta hajoltam, akkor problémáik vannak a megtöltéssel, mert azóta más semmi nem olyan. Hát ilyenek vannak. Tehát ez, szerintem ez is is A felkarcoló nagyon gyakran első, e, elsősorban is és másodszorban funkció. Van, aki azt mondja, hogy igen, hát ott belóg, tényleg belóg. De ha végnézzünk a budapesti horizonton, akkor hiába beszélünk arról, hogy nálunk van egy szint, és ez, hogy ez Budapest nagy érdeme, hogy a, a bazilika magassága van lényegében megszabva. abból is kiállnak dolgok. Tehát azon nem, tudott, nem tudsz túltenni magad, hogy hozok egy szabályt mondjuk 2000-ben, hogy mi épült meg 1908-ban, a Sote torony például, vagy templom tornyok. Arra nem mondjuk azt, hogy mert templom, ugyebár, hogy, hogy ő kiáll abból a dologban, meg ez is egy tulajdonképpen elméleti konstrukció, hogy mi az, hogy tetőhorizont.
1: Érzel, vagy látsz kom koncepciót a főváros építészeti változásaiban például? Te hát, hogy inkább, <gül> Ez
0: nincs. Ez nincs, tervek mindig vannak, hát most szintén a politikai helyzet miatt valamiféle szembenállásból dafke és dacos dolgok kisebb-nagyobb méretben vannak jelen, ö, és korábban volt egy nagyon kedvezőtlen ö, Deal, mondjuk úgy, vagy korszellem, amikor úgy gondolták, hogy a fideszes kerületeket kell erősíteni, mert ott voltak többségben, vagy több fideszes polgármester volt, és akkor ilyen kis kerületi szigetek alakultak ki. Ennek is volt szerintem egy jó tíz éve, amit tulajdonképpen mindenki követett, mert Egyrésztről ez a típusú regionalizmus érthető, hogy Újpest, az újra egy kis város lett, Már abban Igen. szempontból van egy nagy városháza, egy központi plac, ott épült valami, a piac, és mindenhol épült egy ilyen kis központ, ezt nem mondanám azért minden kerületre, hogy ez jót tett neki. É. Ami azt jelenti persze, hogy a központból vont el a pénzt. Tehát például az, hogy most mi Budapest közepe, mondjuk nevezzük meg. Hát nyilván Nehéz ez lenne. Ki, 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 az ötödik kerületnek kinek is volt egy ötlet, de szintén ebből Budapest főutcája véghúzták az egyetemtértől gyakorlatilag a szabadságtérik. Ma már senki nem emlékszik rá. Talán még a, a bicikli támasztékok és a parkolás gátló oszlopok emlékeztetnek arra, hogy ott volt egyszer egy ilyen törekvés.
1: Igen, tehát nyilván a kerületek is szenvednek. Ugye múltkor hallgattam, Ferencváros polgármesterét éppen itt reggeli személy volt, és akkor valahogy szóba került a Vágóhíd és környék, meg a 9. 5. kerületi mm -hmm. beruházások, de mondta, hogy hát az gyakorlatilag örökül kapták, Há. tehát nem volt hatásuk arra, hogy... Az egy televény. Hát ez
0: a városnak egy szinte egy olyan része, ami... Esztétikai szempontból borzalmas. Aki oda költözik, már pedig elég gyorsan elfoglalták azokat a a polát, tehát a vágóhíd projekt, ami most csak épül még mögötti házak, azok is ugyanebben a szellemben épültek. Tehát úgy néz ki, tényleg, mint a Törökországba Látunk ilyen képeket, ahol kicsit olyan kényelmetlenül érzed magad, mert minden sokkal közelebb van egymáshoz. Ami a mi lakótelepeink is szellősebbek annál, mint ahogy ott ezt teleépítik. De közben... Nyilván el lehetett adni a tépületeket, a tíz emeleteseket, hogy elvehetetlen panorámmal, hát és lájmányos hídra néztél, aztán most fölhúznak el ide egy tizenöt emeletes épületet. Újpesten van egy ilyen projekt, ami... Én megnéztem, és azt mondtam, hogy ugyanebben a műfajban, de, de tetszett és elfogadható a metrodóm nevű. Igen. Messziről látszik négy toronyház, és mellette kisebb épületek. Ez messziről nem látszik, de egy kisebbek is tartoznak. Ez, ez a, hát ezt majdnem városrésznek lehet mondani, de aztán úgy van kialakítva, hogy ebből a négy toronyjal egy sokkal nagyobb hangsúlyt adnak, és a torony szerűségét, azt zöld megoldásokkal, szint egy ilyen vizuális megoldásokkal, mm -hmm. hogy nem tűnik olyan magasnak, mert nem egy szint jelenik meg láthatóan is, hanem egybe foglalnak ilyen két-három szintet eltolva, tehát elég változatosan néz ki. Torma Tamás, építészkritikus.
1: Köszönöm szépen. Én Folytatni köszönöm. kellett
0: volna, mert még vannak példány,
1: meg, meg beszélgetni szerettem volna erről, csak tíz lejárt a lejárta műsoradő. Szóval nagyon szépen köszönöm Tormatamásnak, hogy itt volt velünk. A műsor szerkesztője Korpás Krisztián volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Petes, Vivien, Louis Balokkármen és Zsidai Péterin Pálinkás és Robert. Voltam. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket. Legyen kellemes a hétvégéjük, vigyázzanak magukra és igen, azt írták, hallgatok, hogy jó, kezdjük újra, mert ott elmentünk egymás mellett a MOL és a MOME campus -szal. A mol az -hoz szerintem hozzá fogunk szokni, a MOME meg egyébként érdemes megnézni, és, és tök jól néz ki, ott is azért vannak problémák, de ezt most nem tudtuk megbeszélni. Szóval vigyázzanak magukra, tudják jól, give peace a chance, Putin rohagy, meg véhallás. Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy állítanám. szívesen hallgatnánk még, de,
0: de. Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
1: Ó, mert nem ideális. Nem
0: csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a klubrádióban. rádióban. Köszönöm szépen!